0: 在左边的一间屋子中，我又发现了一件很奇怪的东西，那是两个已经锈得很难看的铁环，环的圆径大概比最胖的人的手腕更大一些。这两个环是用两条并不联系着的绳打屋梁上挂下来的，挂的和一个中等身材人的肩膀一样高。那两条绳子原来必然是很粗壮坚实的，现在是已经霉烂了，仿佛只需用手去轻轻一拉。便立即可以断下来的模样，他们中间的距离大约在一尺左右，但是要拉得更阔一些也行，变狭一些也未尝不可，因为他们都不用什么东西拴住的，只是悬空的挂着。我向他们端详了好一会儿，实在想不出他们究竟是一种装饰物还是一种用具。如其是用具，那么做什么用呢？后来我不能忍耐了，便恭恭敬敬地向太后请问。他先朝我很骄傲的一笑，这一笑之间，也很明显的表示他对于这件奇怪的东西，因为多看书或多听人家谈论的关系，却已有了真切的认识。于是我就很注意的肃立而待，准备接受他的大教。这东西当然是有它的用处的。他这第一句话总算先给我指示明白，这是一种用具，不是一种装饰品。但要说明它的用处，却非得先到后面去瞧一瞧不可。说着，他就向那看管这社圃的人，也算是一位官员，挥手示意。这人忙抢上几步，走进那后户边去，伸手取掉了门上的栓子，把两扇门一起推开。他自己又侧着身子退了下去。我们的眼前便涌现出一片长方形的空地来。它的尽头离我们所站的地方足有三四十丈路远，对面是一座绝高绝大的石墙，两边种着少许的树森，有几座小房子，想必就是看管这社圃的人的住屋。正中乃是一条五六丈宽阔的不铺石子的甬道，先前必是很平坦的，现在已长着很多的野草了。打距离十多丈路的地方起，便有许多的竹竿。高高矮矮的直立着，最高的比一个人高，最低的离地只有半尺的样子。而这些竹竿本身的粗细也各有不同，最粗的比人臂还粗，最细的却只有大拇指那样大。而他们的式样更是奇特到了极点，有的是笔直的，有的是弯曲的，有的是顶上削尖的，有的还结着一个圈他们的距离。也是绝不一律，从十来丈远近的地方起始，一直到最尽头的那堵白墙过止，远远近近的都有。我们看了简直莫名其妙，大家只有瞪出了一双眸子发呆的份儿。要问也不知从何问起。这便是剑道，那些竖立着的竹竿，都是练习射箭的人所用的剑把。于是太后自动给我们解说了：历朝的皇帝和随侍他们行猎的进程都得常到这里来练习，个人轮流着射，每次连射三箭，而每次又必各自指定一支不同的竹竿做标的物，务求三箭都能射中。大概这些竹竿之中，距离远的以及太高的。太矮的或弯曲的，便比较不容易射。必须先从近的、直的、不高不低的练起，由易而难，逐渐的进步，以至练习到无论哪一支竹竿都可以接连射中三箭，这个人的箭术便算一道绝顶了。行猎时的成绩，无疑是非常优良的了。而他的声明也必将传遍一国，为人所敬仰。我们并没有走上那剑道上去，只是站在门边，不停的张望着。而我们背后那两个用绳子悬空挂着的铁环和这两扇门，大概不过相距三四步路的地位，正对着这个门框的中央。太后便旋过身来，指着这两个铁环说道。这是专门给初学射箭的人备用的，因为要求射出去的箭能够有准确的方向。第一，便不可不讲究射箭的姿势，而要讲究射箭的姿势，又必先注意两条臂膀的部位，既不可太高，更不能太低，也就是必须使那张弓擎得恰到好处。话虽简单。学习起来却委实非常不易，而且又不是教师们口头所能教导的会的，必须本人自己下苦功。要下苦功，这两个悬空的铁环便是一件绝好的辅助品。每个学习弓箭的人，不借重他们是不能希望有进步的。理由是人的肩膀极容易活动。举弓的时候，往往不免太高、太低或偏侧，不能永远保持着适当的位置。于是，一起手学习就用这两个铁环来范住它。先将两手从铁环中穿过去，恰好使他的肩膀给铁环吊起，同时在旁指导的人更着凉了他的身材的长短。把那两条系着环的绳，或拉高些，或放下些，总是弄到恰巧适宜维度，然后再把弓箭授给他，让他就在这两个铁环的牵制之下，一次次的学习，箭就从这后护中穿出去，落到箭道上。最初只是毫无目标的乱射，但求他的姿势能够准确而已。待过相当的时日之后。他的姿势已因久受铁环的束缚而有习惯，成为自然了。这样，他就得脱离了铁环，走上剑道来专心学习有剑靶的射法了。你们大概都不曾想到，学射还得下这样的苦功。这又是一课我们向来所不曾听到过的新功课。我真不由暗暗的佩服太后的见多识广了。后来他自己告诉我，他所以能够获得这些灵星夹杂的知识，全在多看书，可见看书正是一种最良好的习惯。接着我们又回到了镇中的一间小小的便殿上来，太后已准备归座休息了。忽然又给他瞧见了一头形态很生动的木马，在一个不很明亮的墙角里兀立着，它的大小巨低，和真正的活马一般无二。四条腿像深深的要直在砖土之下，他的背上也有一副手枕的马鞍，鞍上钉着无数的发光的金属铆钉，或许从前也是钉的宝石，后来才调换的。他先是似乎很诧异，便急着走过去仔细查看了一回，慢慢的点着头，表示他已经领悟了，可是我们却还理会不出它的作用来。光绪是始终懒洋洋的，绝不主意。于是太后的话匣子又开了。一个行猎的人所最不可缺少的技能，就是剑术和骑术。关于剑术的学习，方才我们已见过了。现在这匹木马，便是专门供给练习骑术用的。因为骑术中最主要，又是不容易学习的。乃是上马的迅速和敏捷。譬如我们遇见了一头野兽，射中了它一箭或两箭，它已经倒在地上了，似乎已经死了。我们便少不得要驰马过去看一看，它却依旧躺着不动。这样，我们总以为是可以下马去剥取它的皮，或把它捆起来带走了。不料才下马。他倒又跳起来了，这时候我们就不能不用最纯熟的身法一跃上马，否则就会中了他的脚计而丧命。所以啊，我们过去的许多领袖时常要到这里来，利用这匹木马练习上马的身法，往往继续不断地练上好几个时辰，累得浑身大汗才肯歇息。这又是一节极难得的专门学识，我们听了都觉得很有趣味。无数的视线齐集中在那一头久积尘垢、今天才草草打扫过的木马的身上，而太后是格外的洋洋自得了。把从前人这种艰苦勇武的生活，同现在皇宫中的生活来互相比较，真不知道要有多少的差别。几乎使我们不能相信，从前的满洲的统治者真能这样的耐苦奋斗。其实倒是一些不假的，不但领袖的人如此，凡宫内所有的一切皇亲国戚、大臣、进士，可说是没有一个不天天在这种生活中锻炼磨砺着的。到此刻，几百年来的奢侈的中土生活，已完全把我们软化了。其实我们已把这三间小小的宫殿全参观到了，便仍由太后领导着走到了外面的广场上去。这一片广场在从前差不多是天天有人在这里，凭借他的胆气和勇力，跟那些爪牙犀利的野兽们性命相搏。现在呢，已变成一片全无用处的荒地了。可是场院西边的一带森林。却是郁郁苍苍的，更茂盛了。高大的树影在地上晃动着，险些我们怀疑里面将有什么野兽冲出来了。太后抬着头往四面随意眺望了一回，仿佛很感慨的叹了一口气。当我们决定要上这里来之前，太后曾在圣经的宫苑中说过一段关于这一日的纪念史的大略。而且还允许我们在见到了这里的一座森林之后，再把详细的情形告诉我们。现在我们是已经到了这座森林的前面了，于是他的预约也实践了。他说道：“几百年前，我们满洲人还是一个很小的部落呢。可是那时候的一位领袖啊，却有非常伟大的魄力和勇武的精神。”他不能满足于一位酋长的生活，于是他便处心积虑地计划着，要把附近的许多部落一起并吞起来，合为一个坚强富足的国家。他先自埋头苦干，积极地下准备功夫，后来他瞧时机已到了，便突然发动。可是附近的那些部落。一时哪里就肯低头降服，因此，猛烈的战争便开始了。勇士的热血和头颅不断在疆场上流着、牺牲着，而每次胜利总是属于我们。眼见我们的土地已逐渐展开了，势力也逐渐扩张了，不料在某一次的出征中。这一位能征惯战的领袖，竟中了敌人的脚计，使他和一小部分的战士被围困在像这样一片森林中。那情形的确危险极了，救兵还不知道什么时候可到，敌人的包围是一层层的增加了。但他一些不害怕，始终不曾预备屈服，他决心要继续的奋斗。以至于剩最后的一兵一卒，还是要奋斗。可是到这一天上，他的粮食已快没有了，大家只能把残余的冷饭，采些野生的蔬菜夹着吃下去。第二天，他终于是得救了。后来，我们每一代的统治者为纪念先人的勇武、刻苦、不屈不挠的精神，起见，到这一天上。总得举行一个特别的仪式，这个仪式是非常简单的，只需吃一些用不曾煮熟的山东胶菜卷起来的冷饭便行了。说着，他就向李莲英做了一个手势，李莲英忙来不及打发一班小太监去捧来了几个很大的石匣。本来这时候已到午饭的时候了，于是我们知道今天的一次午饭。将有异味尝到了，但是我们却并不真吃冷饭。太后又给我们解释道：“不过这究竟是一种仪式，我们的意思只在追忆祖德，所以在好久以前早就定下了一个变通的方法，并不真用冷饭，而用旁的冷食来作为一种替代品。”于是我们都忙着要瞧那石匣里面究竟装的什么东西。待打开来一瞧，原来是好几碟已经洗净而不曾煮过的山东生菜，它们的叶子都很扩大，颜色又白嫩，想来滋味是不会错的。另外还有几碟肉酱。太后第一个先自取起了一叶生菜，又吩咐张德把那肉酱端起来，让他自己拣了一些。放在菜上，用手指卷成了圆筒形的一卷，慢慢地咀嚼着。我们都已瞧得很眼红了。待到他说了一声：“你们也吃吧”，便急急动手，来不及的张口大嚼。啊，那滋味真是好极了。生菜既肥嫩，而那肉酱中又因有鸡肉和鸽子肉或者的缘故。真比任何一种肉酱的滋味更鲜。假以我们从清早起忙忙碌碌地玩了这么许久，又在新鲜的空气中徜徉着，胃口不觉大开而特开，因此格外觉得这一餐冷食的滋味真是不可形容的鲜美了。这一天，总算和昨天玩狐仙塔一般的满意而归，在太后自己。像这样有兴味的假日也是很少的，而对于我们，那是更属难得。尤其是因为他老人家一高兴，脸上常带着笑，我们也就觉得日子好过得多啦。